0: Virpi ProAgria Eteläsavosta moi. Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta hankkeessa luodaan vuoropuhelua Eteläsavolaisen elintarvikeketjun sisälle ja tuetaan yrittäjiä HR-valmiuksien kehittämisessä, kuten rekrytoinnissa.
1: Moikka! Riikka, rekrytoinnin ammattilainen töitä Suomesta Oulusta myös täällä linjoilla. Vastuullisesti hoidettu rekrytointi maksaa itsensä takaisin. Mitä tämä tarkoittaa?
0: Viime puhuttiin, miten tavoitetaan työnhakijat, ja nyt lähdetään sitten valitsemaan haastatteluun. Mitä meidän pitää tässä vaiheessa huomioida, jos meillä on useampia työhakemuksia, että millä perusteella valitaan haastateltavat?
1: Nythän meillä on se aikaisemmin kirjoitettu hyvä työpaikkailmoitus, mihin on määritelty se, että minkälaista ihmistä lähdetään etsimään. niin nyt katsotaan sitten niitä hakijoita, suhteutetaan niitä siihen työpaikka-ilmoitukseen, että kuka, kuka sopii siihen parhaiten tai ketkä. Ja tässä vaiheessa pieni, pieni muistutus siitä, että nyt ei etitä ihmistä, joka on hyvä hakemaan töitä, vaan hyvä tekemään sitä työtä, mikä siellä on avoinna. Elikkä siellä ei välttämättä olla osattu esimerkiksi kirjoittaa hakemuskirjettä ihan teknisesti oikein ja voi olla kirjoitusvirheitä ja muuta, mutta tilalla esimerkiksi tuskin sillä on väliä, että osattaisi vähän katsoa. Katsoisiin sen hakemuksen läpikin, että minkälaista osaamista ja minkälainen henkilö sieltä löytyy.
0: No sitten ollaan valittu niistä hakijoista ne haastateltavat, niin entä itse haastattelutilanne? Joo, siinä sitten lähdetään
1: miettimään, että mitä niiltä hakijoilta kysellään. Tämmöinen haastattelurunko olisi hyvä tehdä, että jokaiselta hakijalta kysyttäisiin suurin piirtein samoja kysymyksiä, niin silloin he ovat sitten vertailukelpoisia keskenään. Niin kun sitä runkoa niin sitten mitä, mitä saa kysyä ja mitä ei saa kysyä, että kannattaa ne kysymykset, mulla on semmoinen nyrkkisääntö, että kysyy semmoisia kysymyksiä, mitkä liittyy oikeasti siihen työn tekemiseen, eikä sen työn ulkopuolelta ja kysyy semmoisia asioita, mihin oikeasti pitää saada vastaus, ei mitään ylimääräistä
0: hömpömpömpää tai semmoista, minkä vastauksille ei ole mitään merkitystä. Eli kaikilla kysymyksillä on joku syy, miksi niitä kysytään, ei vaan kysymisen ilosta. Justiinsa näin, ei, ei semmoista, mikä jättää
1: tulkinnan varaa, tai tämmöinen hyvä, hyvä esimerkki siis kysymyksestä, mitä paljon kysytään ja mikä itseni mielestä ei ole kauhean Kauheen hyväni niin on tämä, että minkälaisia suunnitelmia on vaikka viiden vuoden päähän, niin kyllähän meillä ihmisillä saattaa kuviot muuttuu viidessä vuodessa niin paljon, että mieluummin näkisin, että eletään tässä hetkessä, että mitä hakija haluaa nyt, ja sehän voi olla, että se on siellä viiden vuoden päästä tyytyväisenä, tai sitten on voinut tapahtua isojakin mullistuksia, onko Suomessakaan enää muuttanut vaikka
0: ulkomaille. Aivan. No entä sitten semmoiset ehdottomat ei-asiat, mitä ei saa kysyä ja käsitellä työpaikkahaastattelussa?
1: Semmosia niin kuin henkilökohtaisia asioita kannattaa kyllä välttää, mitkä ei siihen työntekoon millään tavalla liity. Että nämä hyvät esimerkit on se perheen perustaminen tai sitten uskontoon tai poliittiset suuntautumiset. Niin nämähän ei siihen niin työntekoon, työntekoon liity millään tavalla. Että pysytään pysytään niin kuin siinä työntekoon liittyvissä. Liittyvissä asioissa, eikä siellä henkilökohtaisen elämän
0: puolella sitten. Jos tehdään useampia haastatteluja, niin mietitään kysymykset ennakkoon, että osataan kaikilta hakijoilta kysyä samat asiat ja näin haastattelut on tasapuolisia kaikkia hakijoita kohtaan. Joo, jos jokaiselta
1: kysyy eri kysymykset, niin sitten syntyy vähän erilaiset vastauksetkin. Että sitten on aika vaikea, vaikea ehkä verrata niitä hakijoita keskenään. Ja se on noista kysymyksistä. Niin itse, itse tykkään siis ihan käytännön, käytännön esimerkkeistä, mistä yleensä hakijat aika hyvin erottautuu. Jos nyt puhutaan vaikka tilasta ja siellä toistuu jotkut tietynlaiset tehtävät, missä saattaa tulla joku vaikka haaste, haaste vastaan, että miten kysytään, kerrotaan se, että tämmöinen saattaa tulla, että miten, miten ratkaisisit tämän tilanteen tai miten toimis, toimisisit tässä tilanteessa, niin itse tykkään enemmän niin käytännön, käytännönläheisistä esimerkkeistä. Ja niissä on silloin monta vaihtoehtoa, että jos kysyy, että minkälainen ihminen olet, niin aika moni sanoo semmoisia klassisia vastauksia, että tulen kaikkien kanssa toimeen ja olen reipas ja rehellinen, mutta se ei taas sit oikeastaan kerro meille yhtään mitään, ennemminkin se, että miten ratkoo niitä tilanteita. Eli sieltä
0: löydetään sitten niitä eroja, että kuka voisi olla täällä meidän yrityksessä se ehkä sopivimmin toimiva tyyppi. Kyllä, ja sitten jos se joku sanoo, että...
1: Kuvailee itseään jollain termillä, niin sitä voi aina tietenkin jatkaa sitä kysymystä, että no kerro esimerkki. Ne esimerkit on aina semmoisia hyviä, että jos sanot, että olet tällainen ihminen, niin kerro miten se näkyy ja miten, miten se sitten siinä arjessa tulee esiin. Niin sekin taas antaa paljon enemmän kuin litannia, vaan adjektiivejä, että minkälainen ihminen olen.
0: Hyvä. Haastattelussa toivottavasti löydetään siis sopivat henkilöt ja ja se, joka halutaan palkata ja seuraavalla kerralla jutellaan sitten jälkitöistä ja itse palkkauksesta, eli mitä sitten tapahtuu, kun valinta on tehty.